0: Willkommen zur Show, herzlich willkommen zu Man on a Mission, das ist unsere zweite Podcast-Folge in diesem Jahr, ne? Yes, glaube ich. Nummer zwei, ja. perfekt. Wir begleiten dich bald ein Jahr.
1: Das ist nicht mehr lang. Ja, wir haben jetzt 40 Folgen, 39, irgendwie sowas. Geile. Hast du gezweifelt ja. am Anfang?
0: Waren <lacht> an, das. An diesem Podcast, ob der geil wird? Nee. Ich wusste, dass er geil wird, aber ich wusste nicht, wie geil er wird. <lacht> Same thing. Ja. So, so Lass uns das mal starten. Lass ja. das jetzt einfach mal umsetzen.
1: Ja.
0: Und das war geil, weil das ich habe da nicht einen Hauch Zweifel daran gehabt, dass wir richtig Spaß an diesem Podcast haben werden, weil das ist genau die Thematik, über die wir einfach gerne reden. Und das ist deine persönliche Weiterentwicklung. Und das ist geil. So, wir können dir von dir, von, von von so Sachen erzählen, die wir erlebt haben, wie wir das mit Menschen erlebt haben, wie du Sachen besser machst und so. Und ich sag's dir ganz ehrlich, selbst wenn wir noch nie einen Kunden gewonnen hätten mit dem Podcast, ich würde es weitermachen, weil es Spaß macht.
1: Ja, ja, es macht wirklich Spaß. Also ich könnte das auch, ich könnte noch drei folgen die Woche aufnehmen. Ja. Und ich habe trotzdem Spaß dran. Aber wir müssen das ja alles ein bisschen dosieren hier.
0: <lacht> ja, ist, ist so, ne? Weil sonst kann das ja kein Mensch äh, hören. So, ja. Da hat ja keine Zeit für. Richtig. Das ist das Ding. Aber genau das ist ja auch die Thematik von heute. Zweifel. Hast du Zweifel? Wie oft hast du Zweifel? Warum hast du eigentlich Zweifel? Mhm. Und sind das nicht vielleicht einfach Selbstzweifel, mein Lieber? <lacht> und dann, dann nippe ich währenddessen so <lacht> an meinem Tee und guck dich so an, so, so <lacht> britisch. Sind das Selbstzweifel? Herr mhm. Ich glaube, dass die meisten Selbstzweifel daher kommen, dass du ein riesiges Problem damit hast, deine Entscheidung erstmal grundsätzlich überhaupt zu treffen. Mm. So, das steht genauso auch in den Notes hier, die der Jan aufgeschrieben hat, die fantastisch sind. <lacht> 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 fantastisch. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass das wirklich so ein, so, so ein Ding ist. In den allermeisten Fällen, guck mal, wenn du Fußball spielst, hm. Und du bist in der, in, in der Chance, oder so. du, klar, du läufst jetzt frei aufs Tor zu, denkst du drüber nachzuschießen? Nein. Also, du ah, solltest nicht. Hast eh. du, du hast ja wohl Fußball gespielt, <lacht> ja, darüber, oder? Ja. Hast du schon mal drüber nachgedacht in so einem Moment?
1: Ja, klar. Hast du, hast du mal dann, dann verkackt? Dann, ja. ja, auf jeden <lacht> Fall. Immer wenn du zu lange zweifelst, zu lange überlegst, bei einer Entscheidung, die eigentlich klar sein sollte. Ja, Mann, schießt du das Ding da rein. Ja. Du bist alleine vorm Tor. Dann verkackst du. Und deswegen, ich habe das häufig so wahrgenommen, dass die Leute, die... Ich sag mal, kopftechnisch so ein bisschen stumpfer sind und ja, nicht so viel nachdenken, ja, ja. bessere Spieler sind. Häufig, ja, ja, weil die einfach, einfach ihre Intuition vertrauen und nicht so viel, ah, oh, ich könnte das, ich könnte das. Aber vielleicht könnte ich auch das und das ist bestimmt besser. Ist das wirklich Stumpfheit? Ne, ja, was heißt Stumpfheit? Ich habe das früher so abgestempelt, aber es ist einfach mehr nach Bauchgefühl handeln. Ja. Und das ist, was häufig Leuten auch im Weg steht und bei dieser mangelnden Entscheidungsfähigkeit oder schlechten Entscheidungsfähigkeit häufig ein Thema ist, dass du überlegst, gibt es vielleicht noch eine bessere Möglichkeit, wie ich die Entscheidung, oder gibt es eine bessere Alternative für diese Entscheidung. Und es gibt Leute, die sehr, sehr lange überlegen, ob es irgendwas Besseres, was Schlechteres, was am besten ist oder was am schlechtesten ist, gibt. Mhm. In der Angst, dass sie eine für sich schlechte Entscheidung treffen. Mhm. Wollen sie dann die Entscheidung herauszögern und denken, dass sie sich damit was Gutes tun würden, weil sie länger überlegen. Ja. Und das ist ganz häufig damit verbunden, dass sie tief in sich verankert haben, es gibt ein Besser und ein Schlechter und es gibt ein Falsch oder Richtig. Also es gibt falsche Entscheidungen und es gibt richtige Entscheidungen. Mhm. Und das ist sehr, sehr häufig... Einfach nur kontextabhängig. Und jede Entscheidung führt in erster Linie erstmal nur zu einem Ergebnis. Und das Ergebnis bewertest du nachher, wenn die Entscheidung dann getroffen ist, ob es ein gutes oder ein schlechtes Ergebnis ist. Und viele Leute haben dann Angst, sich festzufahren, beziehungsweise die Entscheidung zu treffen, vor der Angst, ein, ein, ein schlechtes Ergebnis zu erzielen und dass dieses schlechte Ergebnis dann auch bleibend ist. Was viele Leute aber nicht verstehen ist, dass sie jederzeit eine neue Entscheidung treffen können. Mhm. Und aus dieser Angst oder aus diesen Ängsten, sind ja zwei, treffen sie dann lieber gar keine Entscheidung, was auch eine Entscheidung ist.
0: 100 Prozent. Und ich sag's dir ganz ehrlich, diese Momente haben wir alle schon erlebt. Voll. Das fängt mit so Kleinigkeiten an wie, wir haben eben im Vorhin schon ganz kurz mal drüber gesprochen, du gehst in ein Restaurant und du brauchst ewig, um auszuwählen, was du heute essen möchtest. Mhm. Und das ist ja wirklich auch so ein Ding, ich versuche das mittlerweile so viel wie möglich, dass ich meine Entscheidungen so schnell wie möglich treffe. Das ist auch mit so Netflix-Sachen so. Mhm. Auf der einen Seite muss man auch sagen, wenn du sehr viele Entscheidungen an einem einem Tag triffst Mhm. und dann am Abend da sitzt und noch so entscheiden sollst, was du jetzt noch guckst,
1: dann hast du sowas wie so eine Entscheidungsfatigue ja das stimmt ja du hast eine begrenzte Ressource dann einfach ne an Entscheidungen die 100%. du treffen kannst also ich ich erlebte es
0: wenn ich so einen Tag hatte so der ging so von 8 bis 22 Uhr mhm. und dann denkst du dir so boah jetzt nochmal irgendwas was mir so wo ich nicht denken muss, was mir so die, die, das Gehirn vernebelt, so quasi, so, so, irgend so eine verdammte Netflix-Serie. Halle hat gestern wieder angefangen, übrigens. Ach, du. Staffel 2. <lacht> ich bin sowas von fällig. <lacht> ich, ich weiß im Moment halt wirklich gar nicht, wann ich das gucken soll. An solchen Abend. Aber das wird passieren. Ja. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, <lacht> ähm, Jetzt hast du mich rausgebracht. Zwei hatte ich. (lacht) Ich denke nur noch an (lacht) Valhalla. Du warst im Restaurant dran und schnelle Entscheidungen zu treffen. Ja, richtig. Ich versuche das im Moment ähm, so schnell wie möglich, meine Entscheidungen zu treffen. Mhm. Um mich aber auch, das ist so ein bisschen, für mich ist das so, ich möchte äh, mein Schwert scharf halten damit. Dass ich, je schneller ich mit sowas bin, desto besser kann ich meine Entscheidungen treffen. Und was für mich der interessante Part dabei ist. Wie viele Menschen kennst du, die, die so ewig lang für Entscheidungen treffen, und das sind tendenziell, also ich, ich beantworte diese Frage einfach gnadenlos selbst, das sind tendenziell immer die Menschen, die so ein bisschen unsicher sind mit sich
1: selbst. Ja, ja, im Endeffekt ist es ja auch genau das, ne? Du, du vertraust dir in dem Sinne nicht selbst, dass du mit dem Ergebnis der Entscheidung leben kannst oder um dass du damit umgehen kannst. Mhm. Ja, und dann hast du, entwickelst du halt eine Angst davor, dir eine Entscheidung zu treffen, weil es potenziell ja eine schlechte sein könnte mhm. und daraus ein, ein schlechtes Ergebnis für dich resultiert. Und damit musst du dann umgehen. Ja, und entweder du willst nicht die Verantwortung tragen, dass du mit dieses Ergebnis überhaupt damit, dass du damit dealen willst. Ja. Oder du vertraust dir halt nicht selbst und zweifelst an dir selbst und nicht an der Entscheidung, dass du mit dem Ergebnis umgehen kannst und dass du im Falle eines schlechten Outcomes dann eine neue Entscheidung, die vielleicht zu einem besseren Ergebnis für dich führen kann, tragen ja. kannst.
0: Was ich jetzt hier finde, was ganz, ganz wichtig ist, ich glaube, was, was du auch jetzt hier beschrieben hast, ist eine, ist eine sehr, sehr gute Situation, aber wie kann man sie lösen,
1: mhm.
0: wenn du jemand bist, der immer Selbstzweifel hat? Und ich glaube, dass eine, ich weiß, dass du jetzt was sagen willst, ich habe deinen Mundwinkel zucken sehen. Ja. <lacht> Lass mich aussprechen, ich werde dich sofort rankommen lassen. <lacht> was ich ganz wichtig finde ist, üb das. Mm. Üb das. Und das ist das, was ich mir auch mit dem Restaurant meine. Für mich ist so... Ja, mit so kleinen mehr äh, Genau, das sind so Kleinigkeiten. Das ist ja dann wirklich nicht so relevant. Okay, dann hast du ein Essen, das vielleicht nicht so satisfying war. Ja. Okay. <lacht> ja, noch nochmal essen. <lacht> nicht so schlimm. Ja. ja. Der, 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 der Punkt, der dabei ist, wenn du deine Entscheidungen bei so kleinen Scheiß am Tag schneller triffst, verbrauchst du auch weniger Energie. Mhm. Und das ist für mich tatsächlich mittlerweile richtig wichtig geworden. So, weil ich keinen Bock habe, meine Energie auf Scheiße zu verschwenden. Und ja. so eine Essensauswahl ist jetzt nicht so relevant in meinem Leben. Mhm. Also, es gibt ein paar Kriterien, nachdem ich das auswähle, aber
1: come on jetzt, das ist jetzt echt nicht kriegsentscheidend. Ja. Ja, vor allem, es gibt halt wirklich viele, also man man glaubt gar nicht, wie viele Entscheidungen man am Tag treffen muss, aber wenn du dir ein paar davon vorwegnimmst, und deswegen sind Routinen auch übrigens so also wichtig, dass ja. du den Kopf frei hast für die wichtigen Sachen, die dich halt weiterbringen. Was zieh ich an? Was esse ich heute? Esse ich heute überhaupt was? ja äh, Keine Ahnung, was gucke ich auf Netflix? Ähm, whatever. Ja. Irgendwas, welches Buch lese ich heute? Irgendwas. Und viele davon sind halt wirklich triviale Entscheidungen, die jetzt nicht über Leben und Tod entscheiden. Ja. Und wenn du da übst, schneller zu werden, ne, wenn du wenn du sagst, okay, eigentlich habe ich genau die Informationslage, die ich brauche, um die Entscheidung zu treffen, ich treffe die jetzt. Ja. Dann befreit dich das in einem gewissen Maße, weil immer wenn eine Entscheidung getroffen wurde und ich habe später noch eine schöne Metapher dazu, ähm, dann fühlt sich das erstmal befreiend an. Mhm. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die Entscheidungen vor sich her schieben, mit denen sie schon wirklich monatelang kämpfen, beziehungsweise ja. monatelang die in sich tragen und dann immer überlegen, mache ich das oder mache ich das? Und je länger du das machst, desto mehr wirst du an dir zweifeln und desto, ich glaube sogar, desto schlechter wird deine Entscheidung ausfallen. Ja. Weil du versuchst, das Ganze so lange zu überdenken, dass du irgendwann gar kein klares Bild mehr hast von mhm. den Informationen. Du bist dann nur noch emotionsgesteuert. Ja. Und das eben die, die Eingangsfrage gestellt. Was glaubst du, wie man da rauskommt? Ich glaube, dass man in, in, Ansätzen zumindest da rauskommt, indem man sich von dem Gedanken löst, dass es ein richtig oder falsch gibt bei vielen Sachen. Mhm. Und dass man vielleicht den, den Glaubenssatz entwickelt. Ich treffe zu jeder Zeit die beste Entscheidung, die ich basierend auf den Ressourcen, die ich gerade zur Verfügung habe, treffen kann. Ja weil du triffst ja nicht absichtlich schlechte Entscheidungen. Das, das macht ja keinen Sinn. Du bist ja kein Psychopath, also wahrscheinlich bist du kein Psychopath, aber ich weiß das nicht so ganz genau. Aber du triffst nicht absichtlich. Ja, wer weiß? Hallo? Ich
0: bin heute Morgen <lacht> aufgestanden, um schlechte <lacht> Entscheidungen zu treffen. Genau. also richtig den Tag verkacken. Was soll ich
1: Nein. Aber du triffst ja nicht absichtlich schlechte Entscheidungen. Und deswegen kannst du auch davon ausgehen, dass du zu jeder Zeit, bei jeder Entscheidung, die du triffst, das für dich gerade Möglichste tust, um eine gute und für dich die beste Entscheidung zu treffen.
0: Und jetzt wird es ganz interessant. Weil du hast ja ganz sicher so, wenn du jetzt zurück in dein Leben schaust, schon mal so Entscheidungen getroffen, wo du dir im Nachhinein denkst, das war eine schlechte Entscheidung. Mhm. Das war richtig dumm. Ja. Und, und jeder von uns hat das schon gemacht. Da Aber jetzt musst du dich mal zurückdenken in die Situation, wo du die Entscheidung getroffen hast. Mhm. Wann war denn das so, dass du in dem Moment gedacht hast, na, jetzt habe ich aber mal eine schlechte Entscheidung für mich. Das ist bestimmt so richtig kacke. Ja, das, das, das hast du nicht gedacht. so. Jetzt mal, um ein ganz klassisches Beispiel zu nehmen. Nehmen mal das Thema Ex-Freundinnen. Mhm. Jeder, ausschließlich jeder, hat irgendwann mal im Gespräch mit seinen Jungs irgendwann mal diese Thematik gehabt, so, boah, diese Person war mal wirklich eine schlechte Entscheidung. Hm. Ja, jeder hat das schon mal gesagt. Aber in der Ausgangslage zu der zu der Situation warst du doch komplett begeistert von der anderen Person. Ja. So also war das in dem Moment gar keine schlechte Entscheidung, sondern die für dich in dem Moment am besten aussehendste Entscheidung. Ja. Deal with that. Hm. Und ohne das auch. Das ist okay. Hm. Du hast in dem Moment die für dich beste Entscheidung getroffen. Das ist genauso auch wie, keine Ahnung, du hast dir, ich bin so ein Kandidat, ich gucke manchmal so in meinen Kleiderschrank und denke mir, Nick, was hast du dir dabei gedacht? <lacht> <lacht> Kennst du yeah. jetzt, Jeder kennt das. Ja? Aber ganz ehrlich, in dem Moment hast du gedacht, richtig geile Entscheidung. Ja. Dieses Hemd. Oder frühere Frisuren oder sowas. Hast <lacht> du dir gedacht, dass die jetzt richtig geil aus? Das fand ich mal geil. <lacht> ja? Und weißt du was? Das ist auch okay. Ich soll dir mal sowas erzählen. Hm. Als ich 14 war, war ich der absolute Hip-Hopper. Mhm. Ich war so ein Hip-Hopper. Ich habe Grills gehabt. What? <lacht> oh, wow. War das eine schlechte Entscheidung?
1: Wir <lacht> könnten darüber diskutieren.
0: Ja, aber jetzt überleg dir doch mal. Zu dem Zeitpunkt, ich war 14, ich war das total cool. Das war für mich eine super Entscheidung. Ich habe gesagt, ich mache es. Ja. Und weil ich sag dir eins, das war für mich ja auch ein bisschen charakterbildend. Jetzt Nicht, dass ich sagen würde, Grills sind wirklich charakterbildend. Ja. Aber die Entscheidung zu treffen, ich ja mache jetzt mal was, komplett ungewöhnlich, so ein Crazy Shit, ich meine, Alter, ich bin in Gießen aufgewachsen. Hm. So eine 75.000 Einwohnerstadt. Und du bist der kleine 14-Jährige, der mit Grills durch die läuft. <lacht> die haben alle Angst. <lacht> <lacht> und so, so, so hart es jetzt klingt, aber mit einer weißen Hautfarbe. <lacht> so, das ist wirklich so ein Ding. Also, oh, ist, das ist sowas. Also, ich, wenn ich darauf zurückschaue, du könntest schon denken, das war eine schlechte Entscheidung. Aber ganz ehrlich, Ich habe in dem Moment ja meine Persönlichkeit ausgelebt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und meine Persönlichkeit zu dem Zeitpunkt hat halt Hip-Hop hart gelebt. Ich habe Hip-Hop getanzt. Mhm. Ich habe in einem Hip-Hop-Laden gearbeitet. (lacht) Meine Chefs waren richtig coole Typen. Zu dem Zeitpunkt fand ich die total cool. Mhm. Das, das war das war geil. ja. Also ich habe am, am Ende des Tages habe ich da eine Entscheidung basierend auf dem getroffen, was ich zu dem Zeitpunkt als das Beste für mich empfunden habe. Ja. Und das ist für heutzutage immer noch völlig okay für mich. Und ich kann dir diese Geschichte heute lachend erzählen. Ja. Warum? Weil ich aber dann auch dazu stehe, dass ich sage, zu dem Zeitpunkt
1: war das die bestmögliche Informationslage für mich. Das ist cool, Nick. Mach das. <lacht> ja, aber ich meine, du sagst ja, du kannst ja auch... Du hast ja dann irgendwann offensichtlich einen Switch gemacht und hab gesagt, so okay, Grills sind wahrscheinlich nicht das, was ich jetzt weiter tragen will. Und du hast richtig, neu entschieden. Richtig. Ne? Und das kannst du ja mit allen Sachen machen. Und das hört sich jetzt so banal an mit einem 14-Jähriger, der Grills tra- trägt. Aber du kannst es auch auf Entscheidungen beziehen, die halt mhm. wirklich wichtiger sind. Zum Beispiel gehst du aus deinem Job raus, fängst du einen neuen Job an, ja. kündigst du. Fängst du das Coaching an? Das ist der Hint. Das ist der Hint. Wie wie lange schiebst du das vor dir her aus Zweifeln, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist? Mhm. Vielleicht ist es eine schlechte. Vielleicht wird es ein schlechtes Ergebnis für dich. Aber trotzdem kannst du jederzeit fast jede Entscheidung wieder neu treffen, Mhm. um für dich zu einem besseren Ergebnis zu kommen.
0: Ich finde, dass wir uns mal klar darüber werden dürfen, wie oft wir eigentlich schon eine Entscheidung getroffen haben und vor uns herschieben, diese Entscheidung zur Realität zu machen.
1: Wenn Leute sich irgendwas an sich ändern wollen vor allem.
0: Ja, oder irgendwelche Umstände in ihrem Leben. Mhm. Jetzt nimm mal als Beispiel, wie oft du das erlebst, dass irgendjemand in einer Beziehung drinsteckt, wo er weiß, dass das ihm nicht gut tut. Und das kann eine freundschaftliche Beziehung sein oder eben auch eine partnerschaftliche Beziehung. Oder du gehst irgendeine Beziehung nicht 100% 100% ein, ja also mhm. da kann jeder von uns, glaube ich, ein Lied von singen, dass dass du davor stehst und diese Entscheidung eigentlich schon getroffen hast, aber sie nicht komplett realisierst. Ja. Und dann kommt der Punkt, den du vorhin schon mal angesprochen hast, weil du denkst, du könntest mit den Folgen vielleicht irgendwie nicht leben und traust dir nicht zu, damit zurechtzukommen. Ja. Und da kommen wir zu den Selbstzweifeln. Mhm. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, der am Ende des Tages darüber entscheidet, ob du in deinem Leben zufrieden bist oder nicht. Mhm. Weil wenn du reingehst und deine deine Entscheidungen hast du innerlich meistens schon getroffen. Ja, voll. Und wenn du sie nicht triffst, dann hast du sie trotzdem aber eigentlich schon getroffen und du lebst aber mit diesem ungewissen Zustand und das kostet dich jeden Tag Energie. Ja. Das ist so eklig. Ja. ja. Und am Ende des Tages wollen wir doch eigentlich ein Leben, das uns nicht die ganze Zeit Energie kostet. Mhm. Und dann muss man diese Entscheidung treffen, weil das ist sonst einfach okay.
1: Ja. <lacht> ich kriege das ganz häufig mit, insbesondere wenn es halt so in ähm, um Umstände geht, die du in deinem Leben verändern willst. Also irgendwas an dir, Job, Partner irgendwas karrieretechnisches oder sowas und sich dann Leute erstmal 84 Bücher dazu kaufen, 5000 Podcasts hören, meditieren darüber, obwohl eigentlich tief in dir schon feststeht, mache ich oder mache ich nicht. Ja. Und du schiebst es so lange hinaus und denkst, du brauchst immer noch mehr Informationen, aber du hast eigentlich schon alles. Du hast eigentlich alle Ressourcen, um jetzt zu sagen, ja, mache ich oder nein, mache ich nicht. Und es Mhm. ist ja auch völlig okay, wenn du sagst, nein, mache ich nicht. Das ist der wirklich wirklich wichtige Punkt. Genau, du willst eigentlich nur deine Entscheidung rauszögern. Aber warum? Es kostet dich nur Energie und es kostet dich vor allem Aufmerksamkeit, die du auf Sachen lenken könntest, die gerade viel, viel wichtiger sind. Wo deine Energie auch viel mehr gebraucht wird. Genau. Das ist der wirklich wichtige Punkt. Ich
0: habe mich mit meinem Bruder letzte Woche drüber unterhalten, wie relevant das eigentlich ist im Leben, keine Nebenkriegsschauplätze zu haben. Mhm. Und wenn du jetzt an so einem Punkt in deinem Leben stehst, wo du dir denkst so, boah, mein Leben ist tatsächlich jetzt nicht an dem besten Punkt, wo ich es gerne haben möchte, dann kannst du jetzt mal zurückreflektieren und dir mal anschauen, wie viele Nebenkriegsschauplätze du eigentlich hast und dann mal schauen, woran das eigentlich liegt. Und das ist fast immer eine nicht getroffene Entscheidung. Mhm. Weil auch ein Nein ist eine getroffene Entscheidung. Und dann machst du es nicht und dann ist es auch okay. Ja. Und du merkst doch dann auch, wenn du sagst so Nein und zwei Wochen später denkst du dir, eigentlich ja. Das ist doch revidiert. Ja, eben. Es sei denn, du hast jemanden erschossen. <lacht> Damit schwierig. Klassisches Beispiel, Mr. GTA. <lacht> so wie zu dem Psychopathen. <lacht> der Hip-Hop-Gangster hat gesprochen. <lacht> San Andreas lässt müssen. Aber das, das ist ja der Punkt, ne? So, ich, ich mag das ganz gerne, dass wir hier zwischendurch mal ein bisschen Jokes machen über die Sache, ja? ja? Dass wir mal ein bisschen Humor hier reinbringen. <lacht> so also ein bisschen locker machen hier. Weil, am Ende des Tages ist das halt furztrocken. Du sagst ja oder du sagst nein. Hm. Das ist alles. Du triffst eine Entscheidung. Und Selbstzweifel sind immer das Aufschieben von Entscheidungen. Hm. Mache ich das oder mache ich das nicht? Ziehe ich das durch oder ziehe ich es nicht durch? Und das, dieses ich traue mir das nicht zu, liegt eher daran, dass ich mich nicht entscheide, ja oder nein zu sagen. Hm. Und das ist voll ekelhaft. Aber das ist der Punkt am Ende des Tages, wo man einfach nur stehen muss, ja oder nein. Hm.
1: Ja, ja, das ist wirklich so. Wir haben äh, auch im Vorgespräch schon mal ähm, darüber geredet. Ich habe in den letzten Tagen irgendwas an unserer Website gebastelt und bin dann zufällig auf die Statistiken gesprungen und habe gesehen, dass von vom 1. Januar bis jetzt, also es sind jetzt zwölf Tage, 50 Personen auf den Link geklickt haben, um sich ein Gespräch mit uns zu buchen.
0: Und es nicht gemacht haben.
1: Und es nicht getan haben. Und ich bezweifle, dass alle dieser... Also, ein paar haben sich auch ein Gespräch gebucht, aber ich bezweifle, dass ein Großteil dieser Personen gesagt hat, nee, mache ich nicht. Sondern, dass sie gesagt haben vielleicht, ah, ich gucke nochmal. Ich glaube, ich höre noch ein paar Podcast-Folgen. Ich glaube, ich äh, überlege nochmal, ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist. Ob ich das jetzt gerade kann, ob ich das überhaupt brauche, bla bla bla. Und ich wette mit dir, dass viele dieser 50 Leute auch schon vorher mal auf diesem Link waren. Und Mhm. wie oft haben wir das auch schon mitgekriegt, jetzt aus vergangenen Projekten, dass du dann mit Leuten gesprochen hast, die gesagt haben, ich folge dir schon seit drei Jahren und ich wollte schon ewig mal mit dir sprechen, aber ich habe mich nie getraut und ich wusste nie, ob es der richtige Zeitpunkt ist. Mhm. Und dann 50 Mal auf diesen Link geklickt haben (lacht) und sich nie das Gespräch gebucht haben. Und da zeigt sich das auch, das ist auch eine Entscheidung, die du triffst. Machst du das Gespräch oder machst du es nicht?
0: 100 Prozent.
1: Ist es eine gute Entscheidung, ist es eine schlechte Entscheidung? Ja. Es Ist eine gute Entscheidung, kann ich dir sagen. <lacht> ist es, es ist es. Weil auch da, du, was sollst du verlieren? Ne? Mit welchem Ergebnis rechnest du, dass du das nicht machst? Mist, ich habe mit denen geredet. <lacht> Fuck, ich habe mit denen geredet. Scheiße. Die sind wirklich so. <lacht> <lacht>
0: also, was, was ich persönlich nochmal damit reinbringen muss, ist die Sache, wenn du ständig Entscheidungen vor dir her schiebst, welches Zeichen gibst du dir selbst damit? Mhm. Und das ist ein ganz großes Ding. Jetzt darfst du mal in dein Leben reinschauen, wie oft du dieses Muster eigentlich wiederholst, dass du Entscheidungen vor dir her schiebst. Und ich sag dir das als ein Opfer meiner selbst. Ich bin auch so gewesen. Mhm. Und an manchen Punkten in meinem Leben habe ich diese Problematik heutzutage noch. Ich bin ein Aufschieber. Hm. Ich schiebe gerne auf und ich arbeite vehement daran, das zu verändern. An sehr vielen Punkten in meinem Leben ist das so, Hm. dass ich das schon komplett auf die Reihe bekommen habe. Und das erzähle ich dir, weil mir das sehr wichtig ist, dass du verstehst, dass das ein Prozess ist, der sehr wahrscheinlich dein ganzes Leben lang andauern wird. Hm. Weil das Verhaltensweisen sind, die ich mir über, keine Ahnung, bestimmt 25 Jahre antrainiert habe. Hm. Und der Punkt, mit Sachen aufzuschieben, ist am Ende des Tages, dass du dir selber ständig den Impuls gibst, ich kann mir nicht vertrauen. Ich kann mir nicht vertrauen. Ich kann mir nicht vertrauen. Wie oft willst du es noch machen? Ja. Wenn ich aber Entscheidungen anfange zu treffen, merke ich doch schon alleine nur daran, wie gut ich mich danach fühle, dass das eine gute Sache war, überhaupt nur nur die Entscheidung getroffen zu haben. Ja. Und das kann auch Nein sein. Aber keine Entscheidung zu treffen, ist so für den Arsch. Ja. Und ich stehe selber an Punkten in meinem Leben, wo das so ist, wo ich davor stehe und mir sage, mach ich's, mach ich's nicht.
1: Hm.
0: Ja. Und das ist eklig, aber wir müssen das durchziehen. Weil ganz ehrlich. Und das sage ich jetzt wohlwissend, dass hier 60 Frauen zuhören. <lacht> Männer. Wir sind Männer, weil wir Entscheidungen treffen. Und ich würde fast behaupten, wir. das macht uns aus, das macht uns zu dem, wer wir sind, dass wir Entscheidungen treffen. Und ein guter Mann zu sein bedeutet, Entscheidungen klar treffen zu können. Das ist so, so relevant für die Beziehung mit uns selbst, aber auch für die Beziehung, die wir mit anderen Menschen pflegen.
1: Ja. Ja, mir ist gestern noch ein, ein cooles Bild dazu eingefallen, was du gerade gesagt hast, mit Entscheidungen zu treffen, das ist immer ein bisschen befreiend. Eine Entscheidung kannst du dir eigentlich so vorstellen wie ein Bogenschuss. Mhm. Du ziehst einen Pfeil aus deinem Köcher, legst ihn in den Bogen ein, spannst den Bogen und wer schon mal einen Sportbogen gespannt hat, weiß, das ist nicht leicht. so, Das ist anstrengend. Und Dann richtest du dich aus, fokussierst das Ziel und du probest, dann beziehst du noch den Wind mit ein, spannst alles an, atmest ruhig und dann lässt du los. Und dieser Moment, wo du den Pfeil fliegen lässt, ist der Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast und der Pfeil fliegt erstmal und du siehst, wo er aufkommt, ob er im Ziel landet oder eben daneben. Und wenn er daneben landet, dann verholst du dir einen neuen Pfeil und schießt nochmal. Aber, wenn du jetzt jemand bist, der Zweifel hat und die Entscheidung nicht treffen will, dann legst du den Pfeil ein, spannst den Bogen, zielst, 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 wartest nochmal, bis der Wind besser wird wartest nochmal, bis dein Atem ruhiger wird, zielst nochmal und irgendwann wird es richtig schwer, die Spannung auf der Sehne zu halten und du fängst an zu zittern, weil es schwer wird. Aber du traust dich nicht loszulassen, weil du Schiss hast, du könntest das Ziel verfehlen. Und umso länger du wartest, desto mehr wirst du zittern und desto schlechter wirst du dein Ziel treffen und desto anstrengender wird es, das zu halten und irgendwann kannst du es nicht mehr halten weil du die Entscheidung so lange rausgezögert hast, bis du loslassen musst. Und das wird meistens eine schlechte Entscheidung werden. Und das ist genau das, was bei vielen Leuten dann auch passiert, die Entscheidungen herauszögern und die immer wieder raufschieben. Die schieben das so lange hinaus, bis sie wirklich mit dem Rücken an der Wand stehen und mhm. die Entscheidung treffen müssen. Mhm. Und eine Entscheidung aus Druck und aus einem Zwang heraus ist meistens keine gute Und meistens spiegelt sie nicht das wider, was du wirklich willst. Mhm. Und wenn ich dir eins, wenn ich mir nur eins für dich wünschen kann, ist mach das nicht. Mhm. Triff die Entscheidung, wenn du alle Ressourcen hast, wenn du alle Informationen hast, die du brauchst Mhm. und dann triff die Entscheidung, lass los, guck, was passiert. Wenn es nicht gepasst hat, mach nochmal. Ja. Und nicht, bis du merkst, ah fuck, jetzt muss ich. Weil das wird meistens kacke.
0: Ja. Ich möchte noch ein anderes drastisches Beispiel reinbringen.
1: Mhm.
0: Ähm, das kann zu Kontroversen in deinem Kopf führen, aber ich glaube, dass es auch sehr sinnbildlich dafür ist, wie relevant das eigentlich sein kann, ob du es machst oder ob du es nicht machst. Mhm. In meiner Zeit, in der ich gedient habe, haben wir Häuserkampf gehabt. Das heißt, du musst ein Haus klären. Mhm. Du dringst in ein Haus ein, und dann musst du jeden einzelnen Raum säubern. So wir kennen, so, so, säubern in Anführungszeichen. Ja. <lacht> <lacht> du musst doch mal ein bisschen kehren und so. Soldat, kehren Sie das <lacht> aus? Die Immobilienverwaltung, guten Tag. <lacht> ähm, ein sehr ernstes Thema, sehr schnell lustig geworden. Ja. Ähm, was ich aber sagen möchte ist, wenn du das machst, kommst du jedes Mal neu in einen Raum rein. Und du musst sehr schnell die Entscheidung treffen. Sehr schnell. Und zwar in Millisekundenbruchteilen. Ob die Person, die da in diesem Raum drin ist, ein Feind ist oder nicht. Wenn er ein Feind ist oder sie, muss sie bekämpft werden und du musst abdrücken in dem Moment. Hm. Wenn du das nicht machst und die Person ist ein Feind, bist du tot. Sehr, sehr drastisches Beispiel. Hm. Aber du musst in aller kürzester Zeit Entscheidungen treffen. Und das ist, zwingt dich dazu, dass du auch dir im Vorhinein zu sowas immer ein paar Gedanken dazu machen musst, ob du okay damit bist, wenn die Entscheidung schiefgegangen ist. Weil dann hättest du im Zweifel einen Zivilisten erschossen. Mhm. Das ist absolut nicht wünschenswert. Und ich glaube, dass jeder von uns das auch kennt, dass er genau vor so einer Situation noch Angst hat. Mhm. Du wirst in deinem Leben hoffentlich keine Zivilisten erschießen. Sehr, sehr hoffentlich aber du wirst mit Sicherheit sinnbildlich einen Zivilisten erschießen, im Sinne von, ich habe mal eine falsche Entscheidung getroffen. Ja. Dann sei dir doch im Vorhinein so klar über dich selber, dass du okay damit bist, wenn du eine scheiß Entscheidung getroffen hast, weil du weißt, unter welchen Umständen du die Entscheidung getroffen hast. Mhm. Das war eine, ein, ein, In dem Falle ist das ein lebensbedrohlicher eine lebensbedrohliche Situation. Du weißt nicht, wer das ist. Mhm. Das heißt, du musst in dem Moment dir ganz klar darüber sein, auch wenn ich die falsche Entscheidung treffe, ich stehe dazu. Das da ist die wahrscheinlich einzige Situation, die du im Leben nicht mehr rückgängig machen kannst. Alle anderen Situationen im Leben sind in der Regel rückgängig machbar. Wie oft passiert dir das im Leben, dass du wirklich vor einer Situation stehst, die nicht mehr rückgängig machbar ist oder veränderbar? Sagen wir das mal so. Sehr, sehr selten ist die Situation danach nicht mehr wieder zu beheben. Und das ist der Punkt, den wir uns im Kopf behalten dürfen, dass wenn ich eine Entscheidung treffe und irgendwann merke, die ist vielleicht nicht die beste, kann ich eine andere treffen. Aber der relevante Punkt ist, ich muss schnell eine Entscheidung treffen, denn sonst werde ich erschossen.
1: <lacht> Mit diesem positiven Bild entlassen wir dich aus der heutigen Podcast-Episode. Ich nee. Nee. Hast du noch irgendwas?
0: Nee, trifft die Entscheidung, <lacht> geh auf den Link manonthemission.com <lacht> <lacht> Best, Beste Leute wir tragen Brills und coachen dich. <lacht> und <lacht> entweder du buchst dir das jetzt oder du wirst erschossen. <lacht> okay, der war ein bisschen drastisch. Okay,
1: Aber im Prinzip stimmt das schon. <lacht> nee, wir sagen danke fürs Zuhören. Ähm, gib uns gerne eine Sternebewertung ja. auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder wo auch immer und schick die Folge doch mal jemanden, der auch immer Entscheidungen vor sich her schiebt, der prokrastiniert wie ein Weltmeister und der vielleicht dann auch ein Thema mit Selbstzweifeln hat. Mhm. Und wenn du jemand bist, der das gerne macht, der damit gerne aufhören würde, dann buch dir doch gerne mal ein Gespräch mit uns auf manonemission.com wir quatschen eine halbe Stunde, gucken, was wir für dich tun können. Und wer, wer weiß, vielleicht kommen wir zusammen. Vielleicht verlangen wir dir eine Entscheidung ab. Vielleicht verlangen wir dir eine Entscheidung ne? Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ähm, auf jeden Fall wäre das geil, wenn du das machst. Also an die 50 Leute, die auf den Link geklickt haben. Ihr dürft das, ihr dürft das gerne machen. Es, es passiert euch nichts. Wir sind ganz zart. Ähm, wir fassen auch nur wenige Leute an. Und <lacht> wir schießen dich. Und wir erschießen dich nicht.
0: Weder mit dem Bogen noch mit der Knarre.
1: <lacht> Alright, Männer, dann Rengehauen und bis zur nächsten Woche.
0: Tschüss.